0: プロ野球巨人の長嶋茂雄元監督が6日東京都内の病院に救急搬送され入院したことが昨日分かりました。はい球団関係者によりますと脳内に出血があったものの意識ははっきりしていて命に関わるような状況ではないとのことですまた医師の診断の見通しが立つまでにまだ数日かかると説明してい
1: ます、まあ、ちょうど昨日のこの時間ぐらいに一歩入ってきたところもあったんですけど、はい、もちろんご心でいらっしゃるというのはあるんですけど、うん、やっぱりあのミスターと言われる方はこの方だけですからね,ねミスタープレイ球ですから、はいはいまあ、本当にあの、ね、あの大事は至らなかったということで、うん、まず一安心という方も多かったと思います、うんはい、そののプロ野球の話題もう一つ、はい、昨日六試合が行われました。
0: 阪神はヤクルトに九対一で勝ち、連敗を三で止めました、はいうん。阪神先発の伊藤将司は一点しか許さず、今シーズン六回目の関東で九勝
1: 目です。いやーでも伊藤選手本当頼りになりますし、うんうん、やっぱりクライマックスシリーズ、そしてこの後なんとかね。はいえー、この後まで野球を楽しみたいな阪神ファンの方、<笑>本当に楽しみだと思います,そうです、ねはいはい。
0: はい、それではニュースランキングまずは第五位。通園バスに3歳の女の子が取り残され、熱中症で死亡した静岡県牧之原市の認定子ども園の理事長らが昨日、記者会見し、車内に取り残された子どもがいないかきちんと確認しなかったなど複数のミスが重なった結果、事件を招いたと認めました。
1: 複数のミスが重なったとはいえなんとかできることはあったんじゃないかっていう思いう、ね、特に昨日保護者の、ね、皆さんとの会合の中では相当なお話だあったら、はいまあ、それはそうだと思いますし、うん、あのこういった事件が残念ですけど年何年かに一度必ず、ねまあ、とか起こってしまっていてなん、ね、とかならないものかなって、うん、本当に保護者の一人として思いますよね,すね、はい、続いて第4位
0: 。政府は新型コロナウイルスの水際対策を昨日緩和し、帰国した日本人を含む入国者数の上限を、1日あたり5万人に
1: 引き上げました、まあ、本当にあの例えば全数把握も含めてそうなんですけれども、ええ、現実的にどう対応していくのかっていう話が、今後の大きな焦点になってくると思います。えええ
0: えはい、続いて第3位自民党は所属する国会議員に世界平和統一家庭連合かつ,てのかつての統一教会側との接点の確認を求めた調査に関し、うん、結果を今日公表する方針を固めました
1: ああのいろんな考え方ありますけれどもやっぱり一体どういうふうな関係だったのかっていうのを純粋にこう知りたいっていう思いっていうのは、うんうんえー、ここ多くの皆さんが思ってらっしゃるところなのかなって改めて思いますよね。はい
0: はい、続いて第2位は東京オリンピックパラリンピック組織員失礼いしました、うん。東京オリンピックパラリンピック組織委員会の元理事への賄賂の罪で起訴された。贈賄の罪で起訴された紳士副大手青木ホールディングスの前会長青木宏典被告八十三歳ら三人が。昨日保釈されました、はい。また今回の汚職事件の関係先として。東京地検特捜部は昨日大会スポンサーだった駐車場サービス、パーク24の東京都品川区にある本社を家宅捜索し、幹部らの任意聴取を始めたということですああの
1: ,このニュースも連日報道される中、次々とこう新しい会社の名前が出てきてるっていうことに、なんかちょっとすごいこう違和感を求める、うんあのね、感じますよね、一体じゃここまでの会社が関与してたんだこ
0: こまで広がるのか,とうか、ね、そ
1: うなんですよね、うん
0: 、続いて第一位は安倍晋三元総理大臣の国葬について審議する国会の閉会中審査が今日開催されます戦後の総理経験者として二例目となる国葬をめぐっては世論の批判が根強いため岸田総理が決定の経緯や意義を初めて国会で説明します
1: ツッコミさあこのニュースに関しましてはこの後ですね須田さんにお話聞いていきたいと思います、はい、ではここまでしたらなと須田慎一郎さんの登場です上泉雄一の A ーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール UWA アットマーク MBS1179.com ツイッターではハッシュタグ A ーナーをつけてつぶやいてくださいさあ、時刻六時、まもなく二十四分になります。ここからは、スタしシーろうさんでございます。すたさん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、はういこちらこそよろしくお願いいたします。お願いします。まずはこちらからです。岸田総理、ニューヨーク証券取引所で、公演へ。今、行うことの意味は、でございます。岸田総理今月後半アメリカ・ニューヨークでの国連総会に出席することに合わせましてニューヨーク証券取引所で講演をする方針固めたことが分かりましたアメリカ経済を象徴,する、えー、象徴する証券取引所で日本への投資を呼びかけまして経済重視の姿勢を内外に示したいということなんですがさあこの講演についてのイートヨの菅田さんにお聞きしたいと思いますススタさんさああのイギリスの金融でった時にうん、インベストメント騎士だと、ねえーえー、いう話がありましたけれども<笑>今回ニューヨークでというお話ですけども須田さんええー、改めていかがで
2: しょうか。はい、うんはい、まあ、あのー、今ね、ええー、ワイズムさんが言われたようにですね、うん、ええー、でやったんだけれども、うん。これがあまり評判良くなかったというか、<笑>全く評判良くなかった。そうええー、あ、評判良くなかったっかんですか。良くなかったんですよ。で,で、そもそもですね、インベストイン岸田、うん、岸田にしょうしろって、一体どういう意味だか、らさっぱり分からなかったっていうね。<笑><笑><笑>これね「あのバイマイ・アベノミクス」っていうね、はいえーまあ、2013年9月にですね、はいはいえーまあ、講演した安倍総理がそう講演したんですけれども、はいはい、これアベノミクスは買いだえこれから私はアベノミックスを進めていくけれどこれは買いですよということについては、うん、これはすんなりなんか理解できますよね、うん、岸田に投資しろってじゃあどうやって投資できるのか分かんないっていうね状況になりますからね
0: どこ,どこにお金入れたらいいですかっ
2: て<笑>あのちょっとまあ
0: 意識はされたんでしょうね安倍元総理の,の
1: あのあの<笑>なんていうのかなそれこそ菅田さんね岸田さんがもう,もう就任されて言うた,れたらもう1年近くなろうとしてるわけじゃないですか、はい、で聞く力というのも言われ続けてるんですけど今度は聞いたら聞いたで、友人普段だと言われ、喋ったら喋ったで、<笑>はい、何を言ってるかわかんないと言われ。<笑>も
0: ,うもう、あの、などないしたらいえねんですね
1: 。<笑>何、やっぱり、なん、何ですか、こうさせてしまうのは
2: 。なんなんでしょうね。<笑>だからね、あのベースのところはね、基本のとかピシッと決まってないんですよ。あそかだから、あのー、いろんな人の意見を聞いて、うんうんうんまあ、足して2であるのか3であるのか分からないけれども、うんあのーまあ、結論を出すためにですねなんかすごくフラフラフラフラしてるように見えるしでしかもですよもう少し言うと、はい、いろんな人の意見を聞くのはいいんだけども、はい、全部思い切れないから最後に言った人の意見を聞いてしまうっていうね。<笑>うとも言われてる、まあこれ言われてるというよりもですね、どうも何人もそのいうことを言う人が多いから、はい、まあそうなんだろうなと思いますね。じゃあ
0: 首相の動向って新聞に載ってるところ最後にあった人誰かなっていうのを見えたら結構ポイントかもしれません、ね。<笑>い
2: やいやそれいい鋭い視点ですね。<笑><笑>
1: <笑>でもスタさんね、まあ、仮に国内でそうだったとしても海外の方っていうのはあの正直そこまでの過程はわからないわけじゃないですか、はいはい、そこで例えばシティで講演するとかこのニューヨークの証券取引所で講演するっていうメッセージは海外から世界に向けてっていうのはどう今度は印象づけられるかってことなんですよね。
2: そうですねあのですからねやっぱりねあの、まあ、特に欧米の人たちはですね、うん、合理的ですから、うんうん、要するに、えー、講演したこと自体がですね、うんえー、評価されるわけでもなくて注目されるわけでもなくて中身ですよ何を言うのか
1: 、
2: うん、そらくですね、うん、日本の、えー、に対する日本経済に対する投資、うんうんえー、あるいは、えー、日本の株式市場に対するですね投資をやっぱり求めていくというかアピールしていくんでしょうけれどもじゃあなぜ買いができるの日本株が買いなのか日本経済に投資できるのかというところにやっぱり具体論を何を語るかというところに注目してるんだろうなと思いますねあの
1: やっぱりいろいろ数字を見ていったときにね世界は逆にこうインフレで悩んでいる、たぶん今回イギリスもそうでしたしアメリカもそうですしあの特にやっぱり先進国と言われるとかそうじゃないですか日本だけがこの30年間経済成長していないというところに関して言うとわれわれ以上に世界のマーケットは日本をそのあたり僕見てるんじゃないかなと思いますけれども
2: ね。ええうん、あのですからそういった点でいうとですね、うん、あのこのデフレ化にあってうんえー、まあ言ってみればですね今はちょっと円安で,で,ですけれどもつい最近まで例えばウクライナショックが発生するまではですね、うん、どちらかというと円高基調だったんですよ。はいね、でじゃなぜ、えー、そ経済も成長していない経済が弱いと言われている日本が買われているのか日本、うん、円が買われているのかっていうとやっぱり今ちょっと指摘があったようにですねデフレだったからなんですね。うんうん、つまりどういうことかというとあの例えばドルでもお金を持ってますさんを持ってます、うんうん。あるいはユーロで持ってます、これはインフレ出すとね、うん、ええー、どんどんどんどん目減りしていくんですよ、うんうん、価値が。
1: そううですよね。うん。うん
2: ね、ところは、デフレ化においてはですね、うん、あるいは物価上昇してないという状況においてはですね、目減りしないんですね。だから、えー、資金の避難先として、円が、あるいは日本が使われていたんですよ
0: 。避難先ってことは、またすぐ、どこかに移動しちゃう可能性がありますよね。うう
2: そうですね。で、加えて、ちょっとね、ニューヨーク証券取引所の話を、ね、真面目にさせていただくとすると。はいはいはいえー、今年のですね、四月末段階で、ええー、時価発行総額、これドルですよ。ね、四十。四兆六千億円ぐらい、六千億ドルぐらいあるんですよ。うんつまり、えー、どのぐらいだかというと日本に直してですね4400兆円あるんですよ。はあ巨大なマーケットなんですね。すよねえー、す日本の
1: 国家予算がざっくり100兆と考えた時に、えー、その数字見るとやっぱりとんでもない大きさで
2: すよね。えーえー、あのですからあの世界の株式マーケットの自家発行総額を全部足していったうちのですね、うん、大体4割強がですねニューヨーク証券の取引所が占めているという,、うん、そ,うそういう計算になるんですね。うんうん、じゃあ彼らは日本はっていうと東京,証、うん、東京証券取引所
1: はーんあの実は昨日うちの番組でもやったんですけれども、うん、やっぱり例えば、北田さんが、うんえーえー、まあその投資ということも含めてそうですし貯子から投資へという話,話ありましたけど、うん、やっぱり改めてこうそれってベースの日本の金融教育とかも含めてそうですし、えー、そういう意識の根本の問題にもなりますよね。これそうですねああ
2: のですから、やはりです、ね、その一方で、うんえー、国民の金融資産の5割から6割というのが、うん、預貯金の類に対流してるんですよね,すよね、はいはい。ただ、どうなんでしょうね。とはいっても、あのこれ、日本国民の、えー、民族性と言ったりのかな、国民性と言ったりのかな、うんうん、やっぱりあの貯金という投資っていうのはうい、ね、イコール悪みたいなねあるある、なんかギャンブルみたいな、あるあるそ,うなね、そういう意識で。だから、うんえー、貯金というところに対しては要するにコツコツ貯めていくっていう、うん、どちらかというとポジティブなイメージで語られている。うんうん、かるねあのですからその意識を変えるってのはそうそう簡単なものではないんだろうなと思いますけどね
1: 今須田さんおっしゃったのってその通りで、うん、な,んかなんか貯金してますとかね、うん、銀行とか郵便局に預貯金してますっていうと、うん、この人堅実だなみたいなイメージあるんですけど、うん、いや私ね給料の半分は投資に回してるんですよとかって言った時点で、うん、なんかわこの人すごいなんていうのあのお金増やそうとしてるんだかみたいな、うんうんうん、これなありますよね菅田さんこういう
0: なんか日本人の価値観,、ね、価値観みたいなこう汗かいて稼いだお金と投資のお金全く一緒なのう感覚が<笑>いやもう本当は清水らしんでいく稼いだお金ですわの方がさ
1: っさと昨日もその話してたんですけど、うん、この感覚を覆すのって相当な時間かかりますよね。
2: そうです、ねうん、そもそも覆せるのかどうなのかっていうね、うんえー、ところがあるんですけども例えばね、うん、アメリカの,その金融教育っていうと物心、うん、ついた時から、うん、例えば誕生日に株式をもらうとかね、うん、親からプ、うん、レゼントで。うんね、いえー、
1: えや、ー、そうですか
2: 。えーうんあのですからあのまだ働きに出る前自らの収入を得る前からですね、うん、そういう投資というものを、うん、やっぱり、えー、日常生活の中で学校教育じゃなくて日常生活の中で学んでいくというのがアメリカなんですよね。そこと比べるとやっぱりこの子のためにっていうんでその子の名義で郵便貯金してもらうなんてね<笑>、えー、ところとは本当に違いますよ。
1: あのだって僕少なくとも周りで誕生日プレゼントで株モーターってすぐたことないですよ。な
0: いないない
1: ないいない。いないっすし、うん、あのそれ正直菅田さんがねじゃあ自分の子供に誕生日プレゼントにこの子に株式をやろうとかっていう発想にまずならないような気がするんですよね、えーえー、一般的には
2: 。そうですねだから「お前何とんでもないとやってんだ」みたいなねそうそうそう。うん、ええー、ところになってしまう。じゃあどうなのかっていうとそ,う、ねうん、その前提としてこういうね、あのー、まあ言ってみれば政府からあるいは国からのですね、うんまあ、あのメッセージがあったわけで何かっていうと、うん、要するにそんな仕事をしている最中はね、うん、そんな投資だなんだって老後どうとか考えなくていいと。働いていてればきちんと社会や会社はですね、うんうん、老後の面倒を見るんだから、うん、こういう年金だってあるんだし、うん、退職金だってあるんだから、うん、その余計なこと考えずに仕事にね、そうですね
1: ね没
2: 頭しろみたいなね、うん、そういう空気感ムードってあったじゃないですかあ,れあれでも
1: 今でも少なからずあると思う少なからずはかなりあると思います
2: ええ、うんねうん、ところがですね今退職金がもらえなくなりました、うん、減額されていますあるいは年金もですねちょっと不安だなと目減りしてるな、うん、あるいはえもらえるんそもそももらえるんだろうか、うん、みたいなね、うん、でそ,そこへ持ってきてまあその自分の老後の資金は自分で蓄えなさいなんていうね、うん、えところに今急旋回してきてきるわけなんですよ、うんですね
0: 、企業もこう、うん、確定拠出型のね年金とかも導入したりしてますしね
2: 。うんえーあのですからそういった点でいうと、ですねやはりあのどうでしょうね、今、国がね、うんえー、国を挙げて、イデコとかニーサと
1: か
2: 、これはどちらかというと、ですね、えー、節税目的といったんですかね、うんそのねえー、税制上のですね、まあ、メリットをです、ねうん、享受させることによって、その投資っていうところにですね、うんえー、振り返ってもらおう、うん、あるいはそのメリットをです、ね、知ってもらおうというところで、まあ、言ってみれば、その税制上のメリットを餌にそちらの理由を誘導しようとしてるのかなと思いますけどねこ
1: れ例えばねあの今それこそニューヨークの証券取引所じゃ岸田さんが、えー<笑>うん、アメリカ世界に向けて発信する、うん、で一方でその新しい資本主義とかそういうメッセージっていうのは外国の投資家の方、まあ、もっと言うとあの外国の方にはどう届くんですかね
2: いやどう届くというよりも、うんうん、我々にすら届いてないいじゃないですか。<笑><笑>新しい資本主義って何なんだろうっていうのは<笑>あ。僕はそれを須
1: 田さんに来て、新しい資本主義。新しい資本主義は何なんだろうって
2: 。ねえ、<笑>ですから、そのあたりがね、えー、きちんと語られていないというか、私もね、岸田さんの考えってのは。よくわからないんですよ、うん。はっきり申し上げてね。
1: あのうささんね、うんあのまあ、本当にできない総理、いろんなスタンスの方っていらっしゃって、100% みんながもろ手を挙げてね、今の政権運営は素晴らしいっていう人って、これは正直申し上げたのら、かな難しいと思うんですけど、あのあのなんていうんでしょう、かなりリーダーシップを始める、ぐんぐいとなるとなったで、ね、専応的だと言われ、聞きすぎると聞きすぎるで、あの人は聞きすぎだと言われ。あのどういう形のリーダーっていうのが日本っていいのかなっていうのも合わせて考えますよね。えーうん、ただで
2: す、ね、少なくともリーダーである以上、ですね、うん、大きな方向性、ねえー、日本の国はこういう方向に持っていきますよ、うん、経済政策はこうです、安全保障政策はこうです、外交はこうですというのね、うん、そういう方向性をやっぱり示す、うんで、やっぱりそれをメッセージとしてどんどん発信していくことによって、うんえー、国民の間で議論を呼び、うん、それに共感が得られたら、うんえー、それを踏まえてそこ、その道へ進んでいくっていうのが、やっぱりリーダーの役割なんだろうと私は思うんですね。うんでそれこそうんはいどうぞうん、いやいやいや
1: リーダーの役割と思っている中で須田さんは逆どう改めてどうですかその辺り
2: っ、えーうん、ですから要するに経済の方向性を誘導するリードするという点においてはですねやはりそ,のそもそも、ね、この今やっている大規模な金融緩和政策をこのまま続けていくのかどうなのか、うんまあえー、この点についてもです、ねまあ、今日はニュースとして取り上げませんけど百、うん、144円まで円安が進行したそう,、ねはいうんまあ、そういった中でやっぱりこの金融緩和策というのが批判にさらされているいつまでやるんだみたいなね、うんうん、であるいは来年日銀総裁が交代した際にはです、ねはいうん、その政策があた改められる要するに今迷走しているわけなんですよ。うん、で総理としてはこれは一体どうしていくのかこの金融緩和策は引き継いでいくのかそれとも改めるのかというところも示す必要があるでその上でじゃあえ財政出動はどうするのか、うん。ね、この点についてもです、ね、じゃあ、秋の臨時国会、来月から始まりますけれども、うんうんうん、その中で大規模な補正予算を編成するのか、あるいは新年度予算のです、ね、投資予算はどうするのか、こういうところでね、うんえーまあ、その積極財政、か舵を切っていくのかどうかっていうのは見えてくる。うんではい、そのあたりを語ってほしいし行動でで示してもらいたいたんですね
1: だからねそれこそこの番組でもずっと本当いろんな皆さんにおっしゃっていただいてるんですけど例えばやっぱり最終的に岸田さんはプライマリーバランスをしっかりとっていわゆる規律正しい財政をやっていこうとしているのかいやいやここはもう一歩積極的に日本経済のために、まあまあ、国債発行もやむなしっていうスタンスなのかっていうところ自体もね、うん実は、北さんは本当はどっちなんですかっていうところが、まだ見えないところありますよね、須田さん
2: だから見えてないというか、うんまあ曖昧戦略なんですよ、いやいや、財政規律も大事ですよ、うん、でただもう、ね、財政出動して、うんえーね、景気拡大していくのもこれも必要ですよ、はいはい、で両方とも必要なんですよ、うん、いや、一体どっちやね
1: 、うん。<笑>すいません本当あの自分自身にこう妻をするようでんとかなんですよどどっちやねんっていうのがあの岸田さんの、えっと、2周回って良さと考えるのかうん<笑>、うん、でもやっぱりあの、まあ、もちろんこれじゃあど,どっちかにはっきりしろっていうものなのか。あのどっちなんですかね岸田さんはって本当見えないとこありますもんね須田さん周りから見てでも
2: 、うん、だから見えなすぎてどっちなんですかっていうことがこうじてですね、うん、もう最近私「なんやねん」みたいな感じがして。<笑>
1: <笑>あの何でしたっけ<笑>確かにこの番組でもえ皆さんおっしゃってますけれども<笑>、えーえーえー、っとそれこそ検討を検討するみたいな話になってくるじゃないですか。<笑><ねえ><笑>もう検討を検討し始めたらもうど,ど,ど,どうすれば<笑>じゃあ検討しないのかみたいな話になりますも
2: んね。
1: うね、も
0: う一個手前に入りますもんね私須田さんのこうネイティブな関西弁がすごい好きでさ
1: <笑>そらく記者の皆さんとか<笑>閣僚の皆さんもあのおそらく突っ込んでるでしょうって右手挙げてどっちやねんっていうのがみんなどっかであるんでしょうね。
2: <笑><笑>あのええ、ねんな,なんで私ああの東京にいて朝からこんな関西弁叫んでるのう
1: <笑>あのそ,うそ,うそ,うそれ言うと、あの何でしょうね、ニューヨーク証券取引所というか、ええ、ニューヨークの人たちに言わせたいですよね、<笑>うん、どっちい
0: ねかね、<笑>でもそれ言
3: うと、例えば
1: あの、アメリカの方とかっていうのは、うん、その意味では僕、わかんないですけど、須田さん、例えば、どっちかみたいなの,の、色はもうちょっと出してくれっていうことを言いますよね、きっと海外の投資家の方っていうのは。
2: もうそこまで、ね、はっきりね、うん、言わないと全くですね伝わりません,、うん。結論から先に言わないと伝わらない。うんうん、ですから私こう思うんですよ。うん、今超いい指摘が出ましてね、うん。だから本当にこれアメリカに向けて、うん、あるいは世界に向けて要、はい、するにその講演をして、うんえー、メッセージを発信したいのかっていうとどうもそうじゃない。だから日本に対するこれメッセージ日本国民に対する私はメッセージー私はニューヨークへ行ってこんな公演やってきたんですよ、うん、というねなるほどやってる感といったりとかなか、うん、その演出じゃないのかなっていうね
0: んん<笑><笑>
2: <笑>
1: でもんん結局それって行ったはいいは世界のマーケットからのえ、えー、っ資産は呼び込めないってことですよね
2: うん、だから、身を動かしてくれなければよよれい、ねうん、いや、だからはっきりしてるんですよ、うん、いや、日本はね、盟友で、日本は友人だから、じゃあ、少しぐらいお金出してやるか、そんなことを強いほども考えてないんですよ、うん、儲かるか儲からないかですよ、そうですよね、だから、そのあたりをですね、しっかり言う,言うことができるのかどうなのか、まあ、周りのですね、うんえーまあ、なんですか、アドバイザーがたくさんいるでしょうから、うん、その辺はしっかりね、うんはいえー、考えてるんだろうと思います、これ、皮肉ですよ、皮肉、うん、何も出てこないと思いますけどね。う
0: んうん<笑><笑>えまたこうなんかいいキャッチがなんかこうね影響になるようなニュースになるようなう、ね、出てこないかな
1: インベスト岸田みたいないわゆる今回のなんか新しいフレーズがこ、ま、たもう一回やっぱりおっしゃるんでしょうかねそのあたりはね
2: 。まあいるでしょうね切切るるんんじじゃゃ
1: なないいでですすかか
2: <笑>、ね<笑>ね、<笑><笑><笑><笑>最後にね<笑>それが全く空振りに終わるというね<笑>まあいつものパターンにならなければいいなと。<笑>
1: <笑>なるほどはいだそうでございます。では続いていきましょう。時刻6時42分になります。続いてこちらです。安倍元総理の国葬費用およそ16億円の見込みさ。あこれも須田さんはどうご覧になるでしょうか？マスの官房長官記者会見で今月27日に行われる安倍元総理の国葬の費用として式典関係にかかる 2.5 億円2兆 5, 5千億円のほか警備費や海外要人の接遇費など合計で16億6千万円程度となることを明らかにしましたえ国葬をめぐっては国会の閉会中審査が今日行われる予定で岸田総理も出席して質疑が行われるとのことですさあこの件について菅、えー、田さんはどのようにご覧になってらっしゃるでしょうかスタッフさん、えー、今回の国産の費用スタさんどうご覧になってらっしゃるでしょうか
2: はいあのうん、16億円の内訳なんですけどね、うんえーまあ、国葬自体、これ、は日本武道館で行われるんですけれども、うんまあそ,のえー、その式典儀式自体の経費が、うんえー、2億5000万円、うんで、それ以外に警備費に8億円、うん、外国要人、まあ、外国からやってくる要人のです、ね、接遇費というね、うんうんまああの、飲食にかかるものであるとか、宿、う、泊、ん、費であるとかね、うん、これに6億円ということで、総額16億6000万円なんですけれども、うんまあ、あの儀式そのもの経費で2億もまあこれは妥当だろうなと思いますけれども、まあまあうん、警備費の8億円ね、果たしてこれで足りるんだろうか。うねねうん、あのこれおそらくですね、警視庁だけでは対応できないものですから、うんえー、全国の府県警からですね、うんまあ、あの応援をです、ねまあ、あの派遣してもらうことになるんだろうと思いますね。そ、うん、そうするるととののための宿泊費であるとかまあ、言ってるよは飲食といったりですとか、食事代というのも提供していかなきゃならない、車両も必要だということになってくると、もっともっと大きな大掛かりなものに私はなってくるのかなと、そもそもね、こういったものに関して、接遇費であるとか、あるいは経費、武道館の経費については、これはですね予算というのをきちっと決めて、その範囲内でやることは私は意味があると思うんですけれどもはい、はい。警備費どうでしょうねこれ8億円が計上されてるか八8億円の範囲内でやってくれよと「うん、いやこれも必要じゃないですかいやいやそれ予算超えるからそれやらなくていい」うん、ねそんな人数必要ないっていうことって私はできないんだろうと思うんですよ。るすはい、なるほどだからつまり、え
1: ー、あの積み上げていくことできてもあの言うたら我々のイベントじゃないんで予算200万しかありませんっていう中でやるのとはわけが違いますからねあの、えー、必要なものは須田さんおっしゃる通り必要だってことでしょ
2: そうで,すねうんうん、ですから、そういった点でいうともっともっと、えー、金額が膨れ上がっていくしこれをですね投資予算で、えー、明示するというのはナンセンスな話ですよね。
1: これでもうんあのこの間も話したんですけどねじゃあもうそもそももともと2億 5,000 万というお話があったじゃないですかで最初この金額出た時に、あのー、そのなんだろうざっくりとしたお金でその中にこう警備費がどうだったのかとか設備費がどうだったのかっていうよりも大きく出た金額だったりしたところもあるのでおそらく多くの方がこれが積み上げていかれてそら16億いるでしょうきっといるんでしょうしもっといるんでしょうけどなんかうんーっていうところをも思ってる方がいいらっしゃゃるんんじななかとさ思うんですけどね
2: 、えーうんまあ、今言われたようにですね、うん、当初、まあ、これは、ね、根拠のない、えー、マスコミだとか風文だったんだけれども、うん、マスコミ報道であったりとかね、うん、100億かかります200億かかりますっていうね、うんえーうんまあ、そういう噂が一人歩きして、うん、それを根拠に、うんまあ、あの政府はですね、うんまあ、こんなお金かかえる必要あるのかっていうことで批判にさらされた、うん、やっぱりそれに対して一定程度の、えー、きちんとしたも、ね、のを出さなきゃならなかった、うん、そういう批判に、えーまあ、対応しなきゃならないなかったということで16億円って出してきたんですけれども、うん、そうするとその背景にはどうなんでしょうね、うんえー、一つにはですね、うん、そもそもその国葬に関してやるべきかやるべきじゃないのか、うん、賛成反対、うんうんうん、そしてもう一つが、えー、安倍元首相がねこの国葬をやるに値するのかどうなのか、うん、適切なのかどうなのか、うん、こういった問題がはらんでいて、うん、別になんか金額が多い少ないではないんじゃないかなと私は思うんですね
1: あのおそらく岸田総理がさ最初に会見された時って安倍さんが亡くなって、まあ、かなり早い段階でしたよね国葬儀として執り行いますと。でその時っていうのはまあ,あなんだろうあのそういうことだろうなというのも含めてありましたけどなんかやっぱある程度やっぱり時間経って来た時に冷静にみんなが振り返った時にほんまにそうなのかみたいな議論っていうのは改めてこう見直されてるのもありますよね今現実としてね菅田さん。
2: えーうんあのー、ですからそもそもので言えばね、うんえー、国葬あるいは国葬の儀というものが法的根拠がない、うん、ただ,だからといってね、うんえー、そういった国の儀式に、うんえー、国が取り行う儀式に関してですね全て、うんえー、法的根拠があるかというと、はい、そうでは
1: ないんですようでした
2: 、うんえーあのー、ですからその法的根拠がないからといって不適切だということにもならないじゃあその根拠法はどこになってるのかというと、まあ、内閣府設置法というものがあって、うん。でで国の儀式や内閣の行う儀式及び、えーまあ、あの行事に関してはですね内閣がその判断で行うという形になってるわけですよね。ですから、まあ、あの手続きとしてはですね閣議決定とということを行ったわけなんですよ、うんうんうん、ただ私ねもう少し丁寧に、うんうんえー、この問題を処理していくのであればね岸田総理がね、うんうん、で国会で議決をすればよかったんではないかなとまあ,あの賛成か反対か、うんうんうん、当然与党がですね完成時を持ってるわけですから、うんうんうん、その手続きを踏めばですね、うんうんえー、まああのー、ねあのせ正式というかね、かかねうん、船を貼ってできるわけですから、うん、じゃあ、なぜそれは言えますわからね、おっしゃると、うんうんうんねえ。だから、国会を開きたくないから、こういうことをやったんだはねいこういう手で処理にしたんではないかとも思えるんです
1: よ。もちろん海外から要人とべれる方が来られる中で日本で万一のことがあっては当然これも国として国際的にって話になりますのでそれでの費用を積まなきゃいけないのはもう100も分かるんでただ結局その根拠みたいなものだったりとかっていうところの説明さがまあ例えばこれ須田さんねよくあのマスコミが煽るいろんな話ってあるじゃないですかマスコミが反対という運動含めてってありますけど本当に世の中の皆さんは。どう思ってらっしゃるのかなっていうのはすごく考えるところがあるんですよね。うん、
2: ねえ、ただこれどうでしょうね。あのここ最近のね、うん、ええー、メディアの世論調査でもですね、うん、えー、国総やることについて。反対よりも賛成の上回っていたりですね、うんえーまあ、あの半分以上が賛成に回っている、うんうん、そういう調査も出てきてるわけですから、うんうんうんまあ、それについてはね、うんまああのー、岸田総理の判断は間違ってなかったと言えるでしょうし、うん、でただ、ですねその手続きね、えー、つまり最初に結論、国葬をやります。っっていうこととになたたからやっぱり色々と、えー、批判が出てきたんだろううと思うんですよだからあの仮にね内閣法設置法これ内閣法制局という、ねはい、法の番人と言われている内閣法制局が、えー、これで OK だと言ったんであるならば、まあ、岸田さんは当初ですね、えー、内閣府設置法に基づいて適切な判断で、えー、これについては進めていきますということを言って、まあ、議論をしている過程をプロセスをですねちゃんと見せればよかった。それはできることならば国会を開いて国会の中でそのね手続きを進めていけばよかったんではないかなと思いますね。
1: それでいうと僕本当この今回の国葬に関しての岸田さんのメッセージは非常に早かったなと思うんですよね。今まででののいろんんな政策の中でうーん、うんあので
2: だから早いっていうことがね、うん、評価できるのかというとう今回の場合は速だったんじゃないかなっ
1: てらさ須田さんそこでさほんま難しいなと思うのがあの決断っておっしゃるようにこう拙速なのか慎重なのか、ね、早いのか遅いのかこの言葉の取りを難しいと思いますけどなんか。ほ多分ね僕反対岸田さんやったら須田さんもぶっちゃけた話が「ほなどっちやねん」って思うとこもあるじゃないですか<笑>、うん、早かったら早いでなんか言われ、ねうん、遅かったら遅いで慎重すぎると言われっていうとこもあると思うんですけどもただ本当物事によよよりますすね,ねあ
2: 私思うんですよ、うん、あのそういった点で言うとね、うんうん、あの今日冒頭申し上げたことがべてでね、うん、つまりベースのところがビシッと決まって。いてうんね、でそこからその結論が導き出されていくんであれば、うんうんうん、あるいはその結論を決めてじゃあそ,のそれを実現するためにはどういうプロセスをたどったらいいのか、うんうん、どういうね手続きを踏んでったらいいのかという戦略がある種見えてくるんですよ。うんうん、ただベースのところが決まっていないもんだから、うんうん、そこがグラグラグラグラして要するに出たとこ勝負になってしまうというね。うんとところにななるのかなとだから今回もですね、うん、果たして本当にじゃあなぜ岸田さんが、えーはい、国葬を、ね、うあの行うってことになったのか、うん、本当にあなたの考えなんですかっていうところも
0: 一
2: つ疑問に思うんですね、うん
0: うんうんうん、確かにこの戦略とか思考の過程がこっちも感じられたらだんだんちょっと違ったのかもしれませんね。ん
1: なるほどねっもっというとうあの岸田さんが言ったんじゃなくて周りのいろんなことをそれこそお聞きになったことによって。あの出てしまったものなのなか、まあ、もちろん聞くことって大事だとも思うんですけれどもなんかおっしゃる通りでなんかその辺りがこうおそらくこういろんなものを通じて我々に伝わりにくいがあるんでしょうね
2: 。えー、だから私ね、うん、これはね、うん、あのゲスの勘繰りですよ、私のゲスの勘繰りだけれども、岸田さん腹の中で、<笑>うん、あれ、俺、なんで国葬やるなんて言っちゃったんだろうかって思ってやしないだろうね、あんたと
1: であのなんかほら、なんかいろんなニュースを見てると、そんな言葉が出たや、出んやみたいな話もあったりするじゃないですか。そ、うんうんうん、そうな
0: んで
3: すよ、うん
1: 、そうななんんでですすよ
2: よ、えーうんうん
0: 心の声がちょっと漏れてる、う
2: ん、そういやなんでこので失敗しちゃったかなみたいな、うん、じゃあちょっと丁寧に説明しようか閉会中審査、うん、だからこれ野党から突き上げられて、うんね、世論の反発を受けて内閣審査が下がってきたから、うん、慌ててなんか丁寧に説明うんうん
3: 。
2: そんな感じします。うんうんなんかこの丁寧に説明この丁寧ということが非常にこう,うさんくさく感じるんですよね
1: 。<笑>い,やあのいや、本当、なんか、もちろんアドバルーンというか、あのそれどんな政治にしてもあると思うんですよ、うん、あの観測気球を上げて,て,て世の中一体、今、どういう風向きかなっていうのは、うんうん、これは政治法として当然あると思うんですけれども、なんか意外とこの、えー、国葬に関して言うと、もうどんと出しちゃいましたもんね、先にね。
2: ね、ええ、うん、そうなんですよ。うん、だから僕ね、さっき言われるさ言われたように、うん、珍しくなんかね、あのー、早く決めたみたいなね、うんうんうんえー、ね、言われたりしました。みんなそれ強い違和感持ってるんですよ、うん。なんでいつも決められない人が、うんうん、これだけ早かったなうう
1: すごい思いました
2: 。ねうん、だからあのー、どうなんでしょうね。えー、じっくり。ねあのー、検討して決めなきゃならないことは、うんえーね、早く決め、ねうん、拙速に決め、うんね、本当は、えー、<笑>早く決めなきゃならないことはなんかじっくり検討して結局決まんないっていうね。
1: もう自分見てるみたいやわ。<笑><笑>あのお
2: っしゃる通り。<笑>お
1: っしゃる通りで
2: <笑>。私もうちのかみさんによく言われる話ですけど
1: いや、あの、本当ね、おっしゃ、うん、それこそ、ささ、おっしゃる通りで。うん、あの車買うとか、買わんまね、うん、ぶっちゃけたらしい、家の中では、あの。それはそれ、で済むんでしょうけども、今度国家運営となってくると、うんえー、そういうわけにはいかないですもんね,うね,ね、うんいんしし。いろんな要素がありますからね。
2: えー、だからよくはあのー、我々ないんですから,だからそれが今回のケースとか岸田さんじゃないですよ。ただ、えー、なんかねこうけ馬券買いに行って周りのムードに押されてなんか新聞の見出し見ちゃって<笑>で結局外れて「俺なんでこんなの買っちゃったんだろう」って。
1: <笑>馬券
0: 並んでて最後におじさんがこれい、ね、い,いでって言われてちょっ
1: と。なんかね、岸田さんのこのね、<笑>振る舞いを見て、いろいろ言いますけど、本当、一国の総理に対して思いますけども、自分を見てるようだって思っている方って、意外と僕、世の中の方でも意外と多かったりするのかなとも思ったりするんですよねなんか振り返った時にね。<笑>
2: えーうん、だからやることなすことね全部なんか失敗しちゃって、うん、前からやるのやのの言われて<笑>、うん、そうで結局後
1: であとで申し入れ、えー、あ,あんたこのお金何使ったのよって嫁さんに言われて結局あたふたあので閉会中審査を家庭内にするみたいなことって<笑><笑><笑>ありますもん分、ね、かるわ。<笑>あいやあの<笑>と,はとはいえ、うん、あの本当、大ささんあの大事なお話だったりしますしね、これはね。うんね
2: うんまあ、ただ、いずれにしてもですね、うん、その閉会中審査をやるというところになったわけですから、うんうすね、どういう説明をするのかね、はいまあ、しっかりそこで説明を聞いて、うん、じゃあ、その是非というのを、ね、判断すればいいんじゃないかなと,、うん、と,とはいえですすね、うん、もう国葬やりますから、ねそうですねね、私は全く問題ないと思います、はいはい、国葬やることについては。うんうん、なるほどその手続き上にもははないいいと思いますんでねう
1: ん、まあ、結局、もうやるならやるで、うんうん、しっかりと、まあ、どういう理論でやるのかっていうのは、本当に、まあ、総理の口から改めて。あの、どういう、ね、認識なのかっていうのを、もう、あら、もう一度聞きたいっていう思いはきっと多いでしょうからね。お話、まあ、そうですべ、ね、て、なるほど、わ、え、か、ー、りはい、では、お知らせの後も、お話し続けてまいります。<笑>さあ、時刻、まもなく、六時五十七分になります。ついで、こちらです。イギリスのトランス首相誕生で日本との関係はどううなるんでしょうか6日エリザベス女王の任命を受けて正式に首相に就任いたしましたイギリスのエリザベス・トラス首相ですけれども就任後初めてとなる演説では経済成長や燃料価格の高騰への対応に優先して優先して取り組む方針を強調しましたがさあ日本との関係はどうなっていくのかスタさんに解説をいただきたいと思います、うん、さあ須田さん改めてですけれどもこのトラスさんと日本の関係ということでいうとイギリス日本どううなっていきますでしょうか
2: 、はいうん、あのおそらくですね結論から先に言えばですね、うんえー、イギリスと日本の距離感といったんですが、うんえー、関係性はどんどんどんどん緊密化していくんだろうなと、うん、であの大前提としましてね、うん、今世界に一番あの経済成長しているホットな地点、うん、地域っていうとですね、うん、アジア太平洋地域、うん、まあもっと言えばインドアジア太平洋地域ということにこれなってくるんですけれども、うん、でそこにねいかに、えー各国はですねアクセスしてくるのかまあ経済的にアクセスしてくるのかというところがですねえ今後のですね自国のそれぞれの国のですねえ経済成長に直結してくる話なんですね。でただこのアジア太平洋地域というとですねえ中国ファクターというか中国という存在があってねえ非常にこう不安定さ特に安全保障上政治的にですね不安定な状況になっているですからその,そこのアクセスしていく意や当たってです、ね、その安定性を確保した上で万全の構えでアクセスしていくっていうのが各国の戦略になっているそうするとその地域の大国とねパートナーシップを結ぶことが非常にこう重要になってくるんですねじゃあその地域の大国ってどこかというとやっぱり日本なんですよ。ですからこれはイギリスだけじゃなくて、うんえー、まあ言ってみればです、ね、えー、民主主義国家であり、うん、資本主義国家である、そういう国々が、えー、このアジア太平洋地域に進出するにあたってはです、ね、やはり日本というパートナーを求めるというね、うんえー、まあそういう方向性になってくるのかなと思いますね。うんあの例えばほら
1: アメリカの大統領が変わるって言うと日本とアメリカの関係は、まあ、もちろん近いところでいうと韓国とか中国とかっていうのは非常には今度は隣接していることなんですけど意外とこのイギリスの、ね、首相が変わるってことに対して、うんうん、特にまあ戦後ということで見ると、うん、日本とイギリスが険悪になるっていう雰囲気って今までイメージで言うと須田さんそうないですもんね。
2: まあ、ないんですけれどもあああああの距離が遠かったですから、うんうん、それほど関係性があまり強く意識されたことがなかったわけなんですよね。うんうん、ただ、えーまあ、そのイギリスがですねどんどんどんどんそのアジアへ向けて進出してこよう、うん藤
1: さんすみません、一旦ごめんなさい、失礼の情報を挟みましたけれども、はい、えー、っと日本とイギリス、いはい、
2: うんはいうん。ですから、ええー、そういった意味で言うとですね、うん、イギリスにとって、今の日本が非常にこう必要になってきたと、うん。いうことなんだろうと私は思いますね
1: 。メリットがあるんですね
2: 。
1: あの、本当今回改めて思いましたけれども、イギリスという国も、あの、本当にこうインフレに悩んでいて、特にあの、ここ数日お伝えしてるんですけど、本当。エネルギー価格っていうのがイギリスの中では大きな課題なんですよね。はい
2: そうで,すね、ですから、それはイギリスに限った話じゃなくて、うんえー、ヨーロッパ地域にとって、ですね、うんまあ、イギリスプラス EU 域内の国々にとって、うんえー、そういう状況になってるんですね、うん、ただしですよ、ただし,、うんただしえー、ちょっと話が横にそれるんですけれども、うんうんえー、イギリスとですねやっぱりあの EU 域内にのですね天然ガス石油の埋蔵量というのは、うん、ほぼほぼロシアに匹敵してるんですよ、はい、あの多いらしいですよね、えー。ただしその環境問題等々もあってですね、それを使ってこなかった、開発してこなかったという状況、うん、つまり環境問題についてはロシアに全部、えー、押し付けてです、ねうん、要するに自国の,の環境を優先させてきたという、ね、状況がある、ですからそこをです、ね、活用するということもできますし、うんで、加えてドイツなどはです、ねうんえー、ここへ来て、やっぱりアフリカとのです、ね、関係性を強化して、うんまあ、アフリカの天然ガス店、ね、油田を、ね、開発するという方向に移っている、だから、えー、脱ロシアというのが進んでいることも間違いない。
1: ですね、うんあのうんいつも思うんです、ね、やっぱヨーロッパにおけるイギリスの立場っていうか特にもっとイギリスという国が持ってる自国のプライドみたいなものっていうのはヨーロッパの中でも特別なものがありますもんね。
2: そうですね、うん、あのですから、まあえー、大陸ではなくて、うんえー、イギリスという島ですからね,そね、まあ、その辺の意識もあるんだろうと思いますけれども、うん、でそこでね、ちょっとイギリスのじゃ今後の方向性っていうことなんですけれども、うんうんうん、やっぱりあのトラス首相自身はです、ね、やっぱり中国や、えー、ロシアに対しては強硬派で,そうです、ねえー、これは望んできたうん、うん、ということなんですけれども、うんうん、それがですねこの組閣、ねうんえー、内閣の閣僚の面々を見てみるというとですねうん、それがはさらに鮮明になってきたなと、えー、思いますよね、うんうんえー。どういうことかというと、まあ、今回の、ねえー、組閣というとです、ね、やっぱり一つはダイバーシティー、多様性というのが強く意識されている、うん、で実はこれじゃあです、ね、ぜひ意識されている方もいない、数少、ま、ないと思うんで、うんうんえー、この放送をきっかけにちょっと覚えておいていただきたいんですが、イギリスの閣僚っていうと、えー、四大要職と言われてるんですよ。うんえー重要な職ですね。はい、え4人の、えー、重要な職、うん。この4人を注目してください、うん、っていうことなんですけれども、うんうん、1人が首相。ですから今回、はいえー、トラス氏ですね,ですね、はい。それから外務大臣。うんねえー、これは、ねあのー、クレバリーさんっていう、ねうんえー、方が、この方はアフリカ出身です。うん、でそしてもう一つが財務大臣。うんうんうんうんね、財務総ですね、うんうんで。この方もですね、えー、は両親が、まあ、ガーナ出身ということでアフリカ系。そしてもう一人が、えー、内務大臣、ね、内装と言われている、えー、これもブレーマンさんという方で、この方も両親がアフリカ出身ということなんですね。うんうんね、で加えてですねこの外務大臣のクレバリーさんというのがまあ言ってみればです
1: ねだか
2: ら中国の影響力拡大に非常にですね危機感を持っていて、うん、特にまあ,あのアフリカ出身ということもあってですね、うんまあ、中国がアフリカにどんどんどんどん権益を拡大することに関してですね非常にですね警戒感というかですね苦々しく思っていた、うん、そういう人物なんですだとということなんですねですからどちらかというとこの、えー、多様性っていうことばかり注目されるんだけどもこの3人ともアフリカ出身であって。うん、でなおかつですね、えー、中国に対しては強硬派だというふうに、うんえー、認識してもらうと今後イギリスがどういう方向性で、えー、進んでいくのかっていうのが見えてくるのかなと思いますね、まあ
1: 、あの10月いよいよもう中国共産党大会も近いという中ですけれどもあの遠く離れた地理的には離れたイギリスからですけれども今そういうメ,メンバーを見ただけで一つイギリスとしてのメッセージがそこに出てるんじゃないかと。なない中でなんでんすけれども例えばあのトラスさんとかにしてもね、うん、あの一貫 EU が離脱することに対して、ねうんえー、反対だ、えー、というところだったからさい、うん、にさいいろんなところも含めてなんですけれどもなんかあの意外とその立場を変えることに対して躊躇してないのかなと結果だけなんですけれども見たりするところがあった時<笑>さっきの,あの岸田さんの、えー、ところも含めてなんですけど意外と海外の方も見てみても、えー、と例えばすごい環境問題にぐっと寄ってるかと思ったらさすがに山梨で LNG やっぱ掘らなきゃいけないみたいなのとかもシェールガス掘らなきゃいけないとか意外となんかそのあたりってもう腹割ってというかもう割り切ってガフッと変えることってありますよね。そうですねただ
2: そこはね、えー、政策の融通性なんですよ。融、う、通、ん、無げさといったよのかな。うん、ただベースのところはビシッと固めないと、そこがぐらぐらぐらぐらぐする。ですからあの、トラスさんのすごいところはですね、女性ですけれども、うん、そこらの男性よりも男気がある。ところなんですよ<笑>だから、ジョンソン前首相がですね、うんうん、やっぱりまあ嘘に嘘を重ねてぐらぐらぐらぐらしちゃって、結局は退陣に追い込まれていくという状況の中で、最後の最後までそのジョンソン首相を支えたというね。うね
1: 今回、それがあの非常に大きかったというふうにも言ってますもんね。
2: うんうんねまあ、むしろですね、えー、それに対してあの、ね、弱ったジョンソン首相に対して、次は俺じゃないかということで、後ろから切りつけることをやると。うんうん、いや,やはりイギリスという国、まあこれ、イギリスだけじゃないですね、うん、世の中っていうのは、ですね、うん、そういう人に対する目線っていうのは冷たくなってきますよ、そういった点でいうと、トランス氏はですね通すとか通す、ね、一本筋を、うん、そう
1: ですねそこは最後まで変わらなかったってことですもんね。うんはいやなんかいろいろこう生きていくというのはどういうことかとかっ、う、て、ん、いうのを含めてこう考えるとかありますけれども、ではエスターさんこれとえっ、ー、と7時40分頃からは今度はオリンピックのお話含めてまたお話聞いていきたいと思います。またこの後よろしくお願いいたします。はいお願いします。お願いします。はい、お直気の今日の裏ネタです。さあこのコーナーはおじきこと須田慎一郎さん取材熱戦に使いましたとっておきの裏ネタこの時間ご紹介でございますでは早速須田さん今週の裏ネタお願
2: いいたします,す東京オリパラお券高橋元理事再逮捕、捜査の先に見えてくる大物とははい東京
1: オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で、東京地検特捜部、出版大手角川からも賄賂を受けていたとして、えーえー、大会組織委員会元理事を再逮捕いたしましたが、さあ、広がりを見せるこの疑惑の向こうで、須田さんが見えたものとは一体なんでしょうかということなんですけど、うん、須田さん、今日になって、まあ昨日の捜査ですけれども、またパーク24、新しい会社の名前出てきました
2: もんね、これ。うん、そうですね、うん、あのオリンリンンピピッッククパラのですねスポンサー企業ということなんですけれども、うん、あの9月6日にですね、えー、高橋元理事大会組織委員会元理事ですね、はい、が再逮捕になったんですが、はいうん、今ね東京地検特捜部の日本最強の捜査機関と言われている日本、えー、東京地検特捜部のですね大制、うん、がどうなっているのかというとですね、うん、こういったスポンサー企業ごとに担当者を置いて半編成にしてですね、うんうんそのルートを徹底的にに個別洗っていいくというで、そうすると、まあ、あの、一番最初のですね、うん、青木ルート、うん、青木ホールドですね、うん、そして k 川ルート、うん、そして大阪のですね、広告代理店である大広ルート、うん、そしてパーク21ルートというです、ねうん、そういった形でずっとやってるわけですね、うん。で、これについてはですね、あの、東京地検特捜部あ、まあ、大阪地検特捜部もそうでしょうけれども、うん縦と横というふうに言われていましたね要するにこの横にで,ですから一番最初にやったのは青木ホールディングスですけれども、うんえー、こういったケースが他の企業の間でも行われてるだろうという形で、うんうんまあ、いくつも同様のケースを、えー、まあ掘り起こしていくというのが横なんですね。うん、横,横ねね、うんあのー。そうすることによってです、ねえー、高橋元理事の悪質性を、ね、繰り返し繰り返しやることによってです、ねえー、こういったことを常態化してやっていたんだ、この人物はというね、うんえー、そういうことを立証していこうということと、うん、でもう一つは縦なんですよ。うん、でこで論から先に言うと、果たしてまあ高橋元理事というのは、うん、まあやりたい放題やってきたわけですよね。まあですから例えば、えー、最大捕容疑になった加川ルートに関して言うと、うんえー、トータル三億五千万、うんえー、スポンサー料として払ってるんだけれども、うん、そのうちスポンサー実際上、えー、大会組織委員会に渡ったのは二億八千万、うん、で差し引き七千万については二、うん、割相当分についてはですね手、うん、数料ということで、えー、高橋元理事サイドに渡っていたどうやらこの、えー、2割というのがですね相場のようなんです
1: ね、うん、あの,絶あのもう、うん「ディスイズですもんね2割っていう手数料って,量って、えー、そうなんですかものすごいなんか、うん、絶妙な金額やわかるわ
2: 、うん、ええー、まあ大体大体の間に挟まるとですね、うんうん、2割から3割みたいなね、はいうんうん、えー、ところというのはあの世の中の相場でありますからそうですよ、ね、まあ当然もももららうううべきものだろとといいことでもらっていたんだただ、あのー、高橋元理事はですねこれみなし公務員ですからこれが賄賂として認定されたわけなんですよ。まあ、ただですねこうやってやりたい放題やってきたのはなぜできたんだろうかう、うん、高橋元理事だけの再確裁量あるいは、えー、影響力だけできたのか、うんうん、<笑>どうも違うよねと。うんどううも違うよねと、はい、やっぱりそのバックにですね、うんえーまあ、高橋元理事のですね、うんえー、裏に、うんまあ、大物がついていたんではないかなるほどそれをにらみを引かして、えー、高橋元理事のですね、うんえー、活動をですね後押ししていたんじゃないか、うん、バックアップしていたんじゃないかと考えるのが当然なんですよ。うんうんうんうん、ですから先ほど申し上げたように捜査、うん、の先に見えてくる大物とはというの、ねはい、そこにあってですね、うんうん、これを要は縦に伸ばしていく、うんうん、つまり、えーまあ、言ってみれば高橋元理事はですね、うん、その大物を、えー、にです、ね、捜査の、うん、手を、ね、及,ばし及んでいくためのです、ねまあ、通過地点というかですね、うんまあ、そこの通過ポイントだっていうふうに、ねうんまあ、考えて縦に伸ばしていく、うん、本丸はその大物だということになってくるわけです、ねうんうんはい、じゃあその本丸はどこなんだという話ですよね。そうなんですね、うん、であのこういった報道が流れたのをちょっとご記憶ありますかねそれは何かというと、うん、先ほど申し上げた青木ルートからなんですけれども、うんえー、実は青木ルートから、うんえー、まあ言ってみると青木がですねスポンサー料を払うにあたって大体 AOKI の、えーまあ、立場からするとですね、うん、15億円というのが相場だったんだけれども、うんうんうん、でこれを5億円に値引きしますよと3分の1にしますよと。ね、でただし2億5000万手数料くださいねということで、うんうん、ただ、えー、支出する側の青木サイドとしてもですね、うん、いやいやそんな,なんか裏金みたいな形で支出してもですね税務署は納得してくれないだろうということで,そうそう、うんでね、2億5000万については選手強化費の名目で青木から支出しますと、うん、でワンクッション電通の子会社を入れて、うんまあ、そこに、えー、大体2000万円の手手数料手数料料がが仲介落ちるんですよんで 2, 2億3000万が、えー、高橋元理事が代表を務めているコンサルタント会社コモンズに入っていく、うんねでまあ、建前としてはですね日本センリング連盟と日本馬術連盟に数千万円ずつ寄付が行われて、協、はいうんはいはい、会費としてね、うんえー、残り1億5000万が手元に残ったというですね。はいはいまあ、あのー、非常にこう宝の夢み,みたいなんですね、うん。案件があったはずなんです。これ立件されてないんですよ。うん、実は言うと。あ
1: 、まだ、あ、そうなんですね
2: 。つまり、この捜査で誰も強制捜査、つまり、えー、逮捕もされていなければですね。基、う、礎、んうん、もされていない。というですね、うんうん。この部分がそっくりそう残ってるんですね。うんうんでここって、まああのー、これまでですね新聞もテレビも注目してないところなんですが、うん、まあ私に言わせればですねこれは独自のタなんですが、うんうん、こここそ注目すべきだと
1: 。あそうなんですか
2: どうしてかというとですね実はですねいろんな人脈を駆使して私ね、うん、その高橋元理事に近い人物にアプローチしてった取材をかけてったんですよ。うんうんうん、そしたら、まあ、ある大大手ののの、ね、地上波のその営業担当の大物で,、うんうんでで、高橋元理事と非常にこう親しい人間と接触することができましてね、うん。で、いろいろ話を聞いていくと、高橋元理事が逮捕される前にこう語っていたと。ね、で、その1億5000万は全部自分のポッケに入れたわけではない。うんうんね、で、その分からですね、まあ、いろいろと政界工作等を含めて、うんえー、政治家の方に金が流れていると。うん、ただ、これについては私は一切しゃべるつもりはないし、はい、その秘密は。もう墓場前持っていくつもりだと、うん、そうすることが自分の身を守ることになるんだというふうなことを言ったらしいんですね。でそうするとですねあのところがですね、まあ、高橋元理事としてはどうでしょうね大体こう、えー、逮捕されると拘留期間入れて大体23日程度拘留されるわけなんですよ。逮捕日とそして48留四十八時間交流と、うんうんうんうん、そしてコ、えーチが10日10日というのがありますからね。うんうんうんうん、そうするとまあ一回りといったりですから大体え23日間我慢すれば頑張れば保釈されるんじゃないか現実問題、えー、青木の、えー、元前会長はですね、うんえー、まあ保釈金を払って保釈されましたけどね,そうですね、うん、要するにそこさえ頑張ればいいんだと思ったら横に伸ばされてしまって最、うん、大こうな,るなるほど、うん
1: 、なるほど,どんどん攻撃が伸びるわ
2: けですよね。でおそらくまた再逮捕っていうことにもなりかねない、うんうん、ずっとこのままねいなければならないということを考えてみるとその絶望感、うん、ね、もうワイズミさんも私も逮捕されたことないからその絶望感なんか今ちょ
1: っと実感こもってたように感じたのは気のせいですかいやいや<笑>でも相当でも精神的にはタフですよね<笑>なのかいりますよね,、えーうん、ね
2: だから、えー、再逮捕にな,なると普通の人間でがっくりしちゃって、うん、全面自強勘打ちになる可能性が高いんですよなるほど、ねこの今回の最大ほど意味合いって私はそこにあるんだろうと思うんですね。で
1: 最終的に須田さん今日の肝はそれはどこを目指して伸びていってるのかっていう話ですよね。で縦でもで,縦でも,、う
2: んうん、でもそこら辺でもう皆さんうすうす気がついてるんじゃないですか。えー、東京オリンピックパラリンピック大会組織委員会の高橋さんは元理事ですよ。うんうんうん、それをバックアップできるとしたならば、うんうんえー、組織委員会会長うん、しかかいいいなななんじゃないかな
1: なそのお名前もちらほらほ出てきてきますよね
2: 、えー、あのこれはあくまでも私のゲスな私のゲスの閑ぐりですよなるほど、ねうんまあ。大会組織委員会会長の森本首相。匠、うんね、その人じゃないのかなと、うんうん、そしてあの,、うんえー青,木ね、あの青木ホールディングスの前会長はですね、うん、要するにがん治療のためといって200万円、はい。うんはい森本会長にですね、うんえー、現金を渡しているともうだから青木ホールディングスは全面事業に踏み切って
1: 勘ちしてるんですの聞いたらその200万円という金額もね、はい、僕おびっくりしたのは例えば今まで特におつながりがなかった段階で、うん、じゃあその200万円っていう金額をじゃあ果たしてお渡しするのかどうかってがん治療の名目とはいえね、うん、お見舞いってい、ね、でなるほど治験特措部ですごいなと思うのは、うん、その金額のと関係ととのバランスを見るわけなんですね,そうですねでとはいえ言うたらそのクラスの人に200万円って言ったらさあさん一方で5か月以上なら言うても200万円だったりしますしっていうところもあるらしいですね
2: 。そうですね一、ね、回100万円ですからありえるだろうとじゃあこれで立見するのなかなか難しいっていうことで、うんうん、まあ次の展開に期待をしたいと。
1: うんあのなんていうでしょうねある意味ではねこうやってはっとなってくるんですよ仮にですよあの須田さん常に傷持つというところがあったとするとヒヤヒヤしてはるでしょうね
2: まあところがですね森さんと私昔からよく知ってるんですが、うん、あんまりヒヤヒヤしない人なんですねだいたいこれまで全て逃げ切ってきたん、ね、まあまあまあまあ、まあ、あの企業側
1: どうですか。例えば、まあ、横に伸ばされていた時の
2: だからもう、うんえー、企業側はです、ね、企業も組織を守らなきゃならないということで AOKI、うんまあ OK、ホールディングスに代表されるにほとんど緩落ち状態になっていくっていうねう企業存続っていうのありますから。あり
1: ますよねでも。本当こうやったものと、札幌オリンピックはどうなるんだっていうことを本当思いますよね、須田さんね、これ。
2: いや、やっぱり、あの、もちろんね、うん、札幌市民含めて、国民として、うん、じゃあ、これでね。えー、全面的に歓迎しようじゃないかっていう気持ちにならないですよ
1: 。なんだ、スポ
2: ーツで金に変えるんだと、お衣装無理してるやつがいる
1: んだと。うんうん、になっちゃいますよね。わ、ねね、かりました。はい、須田さん、今週も脂っこいお話、どうもありがとうございました。<笑>はい、また来週よろしくお願いいたします。ありがとうございました。